0: Podcast Mamá 360, seguimos con nuestra serie de ¿Por qué nos exigimos tanto? Y hoy vamos a estar hablando de la parte de familia y hogar. Así que no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, mamá de dos, ex perfeccionista y workaholic en recuperación. Y aunque tengo más de 15 años como comunicadora y casi lo mismo desde que abrí mi primer negocio, hace un par de años atrás me encontraba abrumada y sin saber cómo combinar mis metas profesionales con mi rol tan anhelado de ser mamá. Repito, momgoalsociety.com El link igual te lo dejo en las notas del show. Ahora sí, comenzamos. Hola, hola, bienvenida una vez más al podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy eh, vamos a estar hablando de por qué nos exigimos tanto en el ámbito de familia y hogar o nuestras metas en, de familia y hogar. Esta es la continuación de eh, una serie que comenzamos la semana pasada. Que coincidió eh, justamente con el día... Fue el día siguiente que salió el episodio del Día de la Mujer, ¿okay? Y me puse como que a trabajar un poco en... O sea, toda lo, la visualización que yo hago este, de mis metas. Creo que el mes de marzo es un mes muy importante porque... Para las que son mamás, pues muchas veces nos vamos separando eh, de esa identidad de mujer, que es muy importante que la sigamos llevando. Y cuando hablamos de esa identidad de mujer, una de las cosas que yo me puse a pensar es, ok, pero ¿qué, qué es esto que nos define como mujeres? ¿Qué es esto que yo utilizo, ok, como referencia de lo que es una mujer y sobre todo cuáles son las metas eh, que yo tengo que tener como mujer, o que he decidido tener, mejor que tener, eh, que tengo que es, mejor dicho, des, que he decidido tener, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso me hizo pensar y darme cuenta de muchísimas cosas que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, que es que por qué nos exigimos tanto, y hemos hablado de eso de nuestro negocio, hemos hablado a nivel este hogar, mujer, Trabajo, pero yo justamente, o sea, como que hemos tocado eso con otros temas. Y yo, eh, con justamente porque marzo es el mes de la mujer completo, decidí que las semanas que nos quedaban en marzo eh, cubrir estos, o sea, eh, esta serie que se llama ¿Por qué nos exigimos tanto? Y la semana pasada comencé con las metas como mujer. Y si no lo han escuchado, luego que escuchen este episodio lo pueden escuchar. Pero un poco de eh, por qué nos exigimos tanto de manera, o sea, de manera sobre todo física, ¿no? Porque cuando hablamos de las metas de mujer, si ustedes siguen eh, mamá 360, eh, pues obviamente saben que yo me llevo por cuatro pilares que son en los que se puede decir que divido pilares, buckets, en los que divido mis metas y son el, el primero es el de mujer que obviamente ahí entra todo lo que es para mí nada más, ¿ok? O por lo menos eso es lo que debería ser. Cosas que me benefician a mí nada más y ahí yo pongo pues obviamente todas mis metas eh, que tienen que ver con bienestar, salud, físico, mental, emocional, espiritual, todo, ¿no? Este, y pues los otros buckets son familia, luego separado hogar y luego separado profesional, ¿ok? O trabajo. Entonces, bueno, como les dije, la semana pasada hablé de mujer y hablé un poco de, de, de un... ¿sabes? como muchas cosas que tuve que pensar. Este, yo la semana pasada con que recientemente me retiré los implantes y eh, justamente hablo de un poco de cómo fue esa, ese proceso y por qué decidí quitármelos, más allá de, de cómo me sentía o no. Y muchas cosas que empecé a pensar de que... ¿Por qué nos exigimos tanto en manera física? ¿Por qué las mujeres estamos obsesionadas con vernos de una manera que al, al final yo lo que sentía era que eh, muchas, porque no voy a decir que son todas, pero muchas nos obsesionamos de vernos de una manera que es una imagen que no es real? Porque decimos que todas las mujeres se ven así, pero es que si la mayoría de las mujeres que se ven así están operadas, entonces realmente no es que se ven así, y no es... El tema aquí no es shame a nadie. O sea, eh, yo cuento y cuento la cantidad de operaciones que me he hecho porque han sido varias, así que vayan a escuchar el, el episodio. Eh, y justamente por qué ahora que soy mayor y que veo en retrospectiva las decisiones que tomé en mi vida, por qué las tomé, ¿no? Pero bueno, ese es el de la semana pasada y lo pueden escuchar. Hoy vamos a unir lo que es familia y hogar, porque en muchos casos están... Eh, como que están conectadas muchas cosas, y, eh, y bueno, vamos a dejar solita la parte profesional para la semana que viene. Entonces, bueno, en la parte de familia y hogar, una de las cosas que yo quería eh, decir es que principalmente, aunque hoy estamos tocando por un lado familia y hogar, no deberían estar juntas, ¿ok? Yo creo que familia tiene que estar en una parte y hogar. Eh, cuando yo hablo de metas de familia, en mi caso, y, y estoy hablando con ustedes y viendo mi vision board que tengo de frente, justamente debajo de mis medallas, eh, de, del, del running, y se ha vuelto así como un, un centro de mi oficina, donde de hecho ahorita últimamente cuando voy a meditar, medito justamente debajo de eso, y creo que es así como mi mini mi espacio de energía positiva y que me recuerda que mis metas son posibles, Pero fíjense, cuando hablamos de las metas de familia, ¿qué pongo yo a mis metas de familia? Pues obviamente yo aquí me pongo, este, tengo una foto que es que quiero irme de viaje sola con mi esposo por lo menos dos veces este año, ya me fui una. Eh, tengo una foto de mis hijos con mis sobrinos, porque quiero que se vean más este año, quiero tomar unas vacaciones familiares, que tengo dos, y eh, do, quiero por lo menos dos... Eh, eh, vacaciones familiares, y luego tengo algunos lugares en los que quiero ir con mi familia. Entonces, eh, pero cuando pienso yo, aunque esas son mis metas realmente, yo cuando estaba pensando en este episodio decía, wow, es que uno realmente se exige mucho a nivel familiar en el sentido, y lo hablaban estos días con una amiga. Porque nosotras las mujeres sentimos que tenemos una responsabilidad muy fuerte en cuestión de familia que nosotras tenemos, o sea, tenemos que hacer ese engranaje y tratamos de, en muchos casos, aunque estamos posit tratando positivamente de impactar a nuestra familia, en muchos casos es controlar, ¿ok? a otros miembros de nuestra familia, incluyendo a nuestro esposo, incluyendo a nuestros hijos, ¿no? Y al mismo tiempo sentimos que todo eso tenemos la responsabilidad nosotras Entonces, si nosotros no lo hacemos, en nadie lo hace, y todavía no estoy hablando de hogar, ya con el hogar vamos luego pero cuando me refiero a familia es, o sea, si nosotros no, no, no somos las que planificamos el tiempo de calidad en familia entonces no pasa, si nosotros no somos las que planificamos este, los viajes esto no pasa, si nosotros no somos las que estamos velando por las metas de otras personas de nuestra familia, esto no pasa ¿no? entonces aquí yo me pregunto, ¿por qué nosotros somos tan exigentes con nosotras mismas en todo lo que es el ámbito familiar porque hemos decidido que, eh, para, que la, para que la dinámica familiar funcione nosotras tenemos que ser las responsables ¿ok? y vuelvo y digo esto no es para todo el mundo estoy clarísima que hay mujeres que lo manejan súper bien y que todo el mundo en su casa tiene sus responsabilidades pero estas son cosas que yo me he dado cuenta que yo he hecho y aunque he mejorado chicas bueno, muchísimo. Yo no soy ni la sombra de lo que era antes. Pero, este... Pero, pero, pues sí es grande. De hecho, yo puedo ver, este, traits, o sea, eh, señales de que yo hacía esto mismo cuando ni siquiera era mamá, cuando era hermana mayor. Ok, en mi familia, que somos cinco hijos, o sea, mi mamá y mi papá, yo agarré muchísima responsabilidad que viendo hacia atrás, porque obviamente uno trata de... de ver hacia atrás y, y culpar, ¿no? Y que, pero ¿por qué? O ¿por qué es que a mí me dieron? Y en muchos casos eran situaciones donde yo me ponía la responsabilidad y pues para algunas otras personas, como siempre yo lo hacía, se puede decir que era cómodo, se puede decir que era lo rutinario y entonces nadie se daba cuenta que estaba cayendo un peso muy grande en mí. Y me di cuenta que estaba repitiendo, obviamente, patrones aún más dentro de mi núcleo familiar, entonces es como que bueno muchas cosas que de mi esposo, de sus propias metas, de él, o sea, de su trabajo, de o su sea, profesional, de todas las cosas, yo las yo las agarraba, ¿ok? Y pues obviamente lo mismo con con los niños, ¿no? Entonces aquí es donde yo les invito de que eh, en este tipo de en este tipo de bucket que tenemos nuestras metas de familia que nos estamos exigiendo tanto realmente nos enfoquemos y, o sea, esta es mi recomendación porque esto es lo que estoy haciendo yo primero, si nuestras metas de mujer no están bien, nuestras metas de familia no van a estar bien, yo sé y tengo gente muy cercana a mí, a la que quiero muchísimo y con la que sufro porque veo que sus metas de mujer han sido dejadas de lado totalmente y que sus metas de familia piensan que sustituyen a las de mujer, ¿no? Entonces, eso no es así. Entonces, se exigen tanto a nivel familiar, se exigen tanto a nivel del bienestar de sus hijos y de su esposo, que ellas como mujer dejan de existir prácticamente, y eso es un... Me duele muchísimo porque yo en algún momento de mi vida, por... fue corto, gracias a Dios, fue, fue, fue muy oscuro. Yo hablaba de que yo caí en una depresión postparto después de mi segundo hijo, y justamente fue por eso. Porque me exigía y sentía que mi familia no estaba funcionando correctamente porque todo era re mi responsabilidad y yo no era la que estaba funcionando. Entonces, mi recomendación en esto es que uno, te aseguras que tus metas como mujer estén firmes y que tú demuestres no solo para ti, sino para los otros integrantes de tu familia que tus metas como mujer importan y que tú importas, ¿ok? Y cuando tú estás bien físicamente, bien emocionalmente, bien hasta, eh, mentalmente, espiritualmente, pues obviamente esto se va a reflejar y vas a poder dar una mejor versión de ti para el resto de tu familia y vas a poder ayudar a las metas a la familia, ¿ok? Y lo otro es que mi recomendación es que en vez de obsesionarnos tanto con una perfección, con imagínate con unos niños que Te echas una responsabilidad encima de que quieres que sean, o sea, desde ya le estás trabajando a la universidad. Yo que les digo que yo trabajé, yo estudié aquí, eso no es así y no tiene que ser así, ok. Y que los metes en 10.000 actividades extracurriculares y tú eres la responsable que la tienes que llevar al taekwondo, y los tienes que llevar a la clase de música, y los tienes que llevar a la clase de arte, y los tienes que llevar a la clase de natación, ta, 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 que realmente priorices, ok, cuáles son esas tareas que realmente primero son una prioridad, son importantes, por ejemplo, yo siempre he dicho, las clases de natación las puedo entender, son súper importantes, no podemos que se nos ahoguen los niños, o sea, eso es algo de safety, de, de, de seguridad, pero no tenemos que echarnos encima la responsabilidad de otras actividades extracurriculares porque pensamos que desde ahorita para la universidad, les aseguro que con todo el dinero que estás invirtiendo y con todo el tiempo que estás invirtiendo, vas a poder pagar la universidad, vas a poder invertir ese tiempo y dinero en otras cosas que te van a, a permitir que ellos vayan a la universidad. Número uno, ahorita no estoy para hablar de cosas de la universidad, capaz algún día si es algo que les interesa lo podemos hablar, y además me gustaría a alguien que esté todavía más especializado, pero es algo que yo he trabajado bastante, he trabajado en, en non profits este, tanto como empleada como voluntaria, estudié aquí, me metí en problemas, ustedes saben que tengo mis estudios, entonces o sea, eso es un, una historia larga. Pero no se metan ese cuento de que desde ya tienen que tenerlos en 100 actividades y que los niños no tengan tiempo y que ustedes no tengan tiempo, porque si ustedes no hacen eso ya, los niños no van a ir a la universidad o no van a tener cómo pagar la universidad. Eso no es así. Y lo otro es que las metas que tengan en este bucket de familia sean sobre todo para tener tiempo de calidad, que definitivamente creo que es lo más importante. Visita Mom Goal Society para más información. Ahora sí, seguimos con nuestro episodio de hoy. Ahora viéndonos a la parte de las metas de hogar. Algo de lo que eh, yo me he identificado y, y tengo años viendo esto y fue por algo en lo que yo también tuve que, que pasar. Es que en las metas del hogar, cuando hablamos de las metas del hogar, para mí obviamente... Eh, yo aquí meto no solo que tu casa esté limpia, arreglada, la ropa sucia, todo eso listo, la comida, sino también aquí eh, yo en hogar meto también todo lo que son las metas financieras porque es tu hogar, o sea, es, ciertamente es tu núcleo familiar, pero para mí eso no son relaciones, sino es el environment, el ambiente en el que tú te mueves. Por eso yo meto mis metas de finanzas, las meto en hogar, ¿no? Y pues obviamente también meto de cómo se ve mi ambiente, yo normalmente en metas obviamente no tengo lavar la ropa todos los días, pero el año pasado por ejemplo tenía que quería que se mantuviese mi casa de una manera, el garaje, uno de los cuartos, arreglar el cuarto de los niñitos, eso los lo metía en metas en hogar, este año por ejemplo tenemos que no hablamos mucho de esto, pero compramos un carro nuevo que mi esposo quería es un carro con el que ha venido soñando mucho tiempo estuvimos listas lista de espera por mucho tiempo, ya solo lo logramos, lo que pasa es que bueno, esa meta no la he, no he hablado mucho de ella, pero para mí era algo importante pues porque fue ahorrar para poder dar un súper buen down payment, estamos tratando de terminarlo de pagar este año eh, pero pues ahí también tengo todo lo de mi oficina y todas estas cosas ¿no? Eh, y esas son las metas como con las que yo me enfoco pero realmente hablando en hogar también metemos esas actividades del día a día del hogar que por alguna razón pues socialmente hemos sentido que toda esa responsabilidad está en nosotras y ojo cuando hablo de la parte de finanzas en, como que patriarcalmente y, eh, o, sea, o socialmente se puede decir que los hombres están encargados del dinero y las mujeres del hogar otra cosa que es importante yo creo que tiene que ser 50-50, no necesariamente, y con esto no digo que haya que hacer 50 y 50 las cosas al hogar, o 50 y 50 las finanzas, porque cada familia tiene una dinámica, ¿ok? Y por ejemplo, en mi caso yo puedo decir que, y yo lo, he sido súper sincera siempre, yo no, yo no, eh, eh, ¿cómo se llama? No he querido nunca que se vea de ninguna otra manera, pero eh, en este momento circunstancial de nuestra familia realmente... El dinero, quien hace más dinero en esta casa es mi esposo. Han habido otros momentos que he sido, pudo haber sido distinto cuando no teníamos hijos, pero en este momento mi esposo es el que hace más dinero, es el que mantiene realmente la casa. Los negocios que yo he tenido luego que eh, he sido, han sido para, mi, uh, para nuestros ahorros, han sido para proyectos especiales que hemos hecho, ¿ok? Pero no es nuestro, o sea, nuestro día a día. Y yo entiendo, pues obviamente que yo estoy en una posición que no todo el mundo está. Yo, como no siempre estaba en esta posición. Pero este es el momento no, eh, que estoy. Entonces, claro, nosotros hicimos, se puede decir, como que un arreglo que de 9 a 5, en general, quien se encarga de las cosas de la casa soy yo. Ojo, parte de mi, de mi responsabilidad, se puede decir, o sea, yo tengo ayuda, alguien me viene cada dos semanas. Pero bueno, yo soy la que soy responsable de coordinar eso porque está en ese trato que se puede decir que nosotros hicimos, ¿no? Pero eso no significa que luego de del 9 a 5 que yo ese creo un ambiente y que, pues, obviamente, a medida que mi negocio ha ido creciendo y, pues, mis responsabilidades han ido creciendo, ahorita en, en unas semanas me voy a ir de viaje cuatro días a California por trabajo, hay otras cosas, pues, obviamente, eso irá cambiando. Pero sobre todo al principio... Eh, pues, se, ese fue el trato que hicimos, pero antes de las nueve y después de las 5 ¿ok? En ese caso, mi esposo y yo nos eh, repartimos las actividades de la casa, ¿ok? O sea, yo soy la que estoy normalmente, como dice On Call, cuando hay que llevar a los niñitos que están eh, eh, enfermos, cualquier cosa. Yo normalmente soy la que tomo la responsabilidad en este momento porque además mi negocio me lo permite, pero antes de las 9 y luego de las 9, perdón, y perdón luego de las 5, en nuestra familia se comparten las responsabilidades. Y un error, ojo, y a las que hasta las que no estén trabajando en un negocio todavía o estén trabajando en una corporación todavía, sino que su full time sea el de la casa, entonces pues capaz eh, no tienen ayuda extra. Eh, le, les digo, algo que tienen que hacer es valorar ese trabajo que ustedes están haciendo. Y lo mismo... Antes de las 9 y después de las 5, o sea, no cambia. O sea, su trabajo en la casa es de 9 a 5, se puede decir, ¿no? Entonces, eh, obviamente cada cual va a usar la dinámica que quieran, pero es una recomendación que yo les doy, porque lo que yo hablaba justamente con mi amiga el otro día es que muchas veces no valoramos ese trabajo, ¿ok? Y que pensamos que porque eh, el hombre está trabajando de 9 a 5 significa... Okay, que nuestro trabajo es de 24 horas porque el trabajo que nosotros hacemos que es de 9 a 5 que es encargarnos de administrar nuestra casa y mantenerla en el, en como tiene que estar no vale lo suficiente o sea, vale menos yo le decía el otro día a mi amiga: pues si vale tan poquito menos entonces contrata a alguien que te haga eso y tú te pones a hacer dinero por fuera no estoy diciendo capaz hay muchas de ustedes que me dicen no pero es que yo soy la que quiere estar en mi casa trabajando de esa manera perfecto entonces dale el valor que es ¿Okay? Porque si, tú pudies, si alguien más pudiese hacerlo por algo más económico y tú no lo estás haciendo, es porque tú tienes un valor mayor y ese valor se le tiene que dar. Y aquí vamos a lo de por qué nos exigimos tanto. Porque es que volvemos a lo mismo que hemos hablado en los tres pilares que hemos hablado este, anteriormente, el de mujer, familia y hogar. O sea, nos exigimos muchísimo más de lo que realmente este, podemos hacer o no, y nos exigimos más lo que les exigiríamos a alguien, a, a cualquier otra persona. Y justamente hablamos muchas veces cuando el esposo trabaja y nosotras trabajamos, muchas veces las mujeres son las que tienen más eh, responsabilidades en la casa y no necesariamente es por, por el que el esposo no lo quiera hacer, es porque nosotras automáticamente sentimos que es nuestra responsabilidad y nos echamos más, más trabajo encima. Y eso lo digo porque yo estaba en esa posición, he visto amigas que también estaban en esa posición, y los esposos, no, o sea, mi esposo realmente es súper participativo como tiene que ser, o sea, no es que le tengo que montar un, un altar, porque pues yo también soy súper participativa, porque si no la casa se cae, pero yo me di cuenta que en muchos casos, o sea, hasta hace poco, o sea, relativamente poco, unos meses atrás, yo hacía todo lo de los niñitos en la mañana sola, hasta llegó un día que le dije, epa, no, mijo, ayúdame. O sea, yo también trabajo luego a las nueve, tú también trabajas. O sea, vamos a compartirlo. Y de hecho se ha vuelto hasta un tiempo donde compartimos los dos. Es mucho más eficiente y no es tan estresante ni para mí ni para él porque no tenemos que trabajar uno solo en las cosas. Claro, hay días que mi esposo tiene reuniones muy temprano y pues él no participa en arreglar a los niños, las loncheras, todo eso. Y de la misma manera que hay días que yo no puedo, ya por cosas de mi trabajo, porque cada vez mi trabajo va, va demandando más. Entonces, bueno, si yo tengo alguna reunión, tengo algún evento, tengo algún viaje, pues obviamente ya yo no puedo estar participando. Lo hace él solo, pero en el día a día lo hacemos juntos porque es una responsabilidad de los dos. Tanto los niños, que es la familia como las responsabilidades del hogar. Entonces, por eso es que realmente uní estos dos pilares que me parece que son muy importantes y esto te lo estoy diciendo no porque quiero que hagas tu vida como yo decidí hacerla. Cada una de nosotros tiene su independencia y cada una de nosotras tiene una, vers una versión de nosotras mismas que es la que a la que queremos llegar esa esa versión mejorada. Cada uno de ustedes va a decidir Cómo va a llevar sus metas, cómo va a, de, a definir las responsabilidades en su hogar, el, con las metas familiares y con sus metas de hogar. Yo lo que quiero hacer con este episodio es que te des cuenta que es muy probable que te estés exigiendo más de lo que te tienes que exigir y que estés eh, llevándote mucho más de lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso me despido, nos escuchamos la semana que viene que voy a estar hablando de cómo, por qué nos exigimos tanto con las metas profesionales hoy en la parte de trabajo. Así que, eh, pues nada, será hasta el próximo episodio. Si no lo has hecho, suscríbete aquí en el podcast Mamá 360, en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando y cualquier pregunta, comentario que tengas, pues por supuesto, escríbeme por Instagram arroba magi 360 Un abrazo y será hasta una próxima ocasión aquí en el podcast Mamá 360. Chao.